0: mi capita spesso che colleghi teatranti o docenti mi chiedano testi o proposte per realizzare uno spettacolo con le proprie classi o con i propri gruppi di bambini e ragazzi. Credo che possiamo dirci tutti d'accordo che il teatro nell'età evolutiva è una magnifica occasione per dialogare intorno a tematiche importanti e successivamente portarle in scena. E al momento purtroppo non riesco a ravvedere nulla di più importante o urgente della cura per il nostro pianeta. Ecco pertanto alcune proposte per stimolare nelle giovani generazioni la presa di coscienza delle azioni da intraprendere e quelle invece da rifiutare. Quello che ignori non esiste, trovi? La fantasia per te non è realtà, ma solo lei ci schiude mondi nuovi, nel creare è la nostra libertà. Questa battuta appartiene al personaggio di yo della commedia La favola dei saltimbanchi, scritta per il teatro da Michael Ende, celeberrimo autore della storia infinita. La favola dei saltimbanchi mi capitò per caso tra le mani nel 1995. Era quello il mio primo, faticosissimo anno del lavoro come docente di teatro ragazzi presso un liceo salesiano. Primo di infiniti altri, traboccante di errori e attimi preziosi con quei dodici adolescenti che partecipavano al laboratorio e che insieme a me si innamorarono della commedia. La storia è presto detta, gli artisti di un circo fallito stanno per essere sfrattati da una ditta di prodotti chimici. I nostri sono vecchi, delusi, affamati, senza lavoro, senza tendone, senza un posto dove stare. Mesi prima hanno trovato in una pozzanghera una ragazzina con evidente disabilità intellettiva e l'hanno presa con loro. Ellie è rimasta sola dopo che un incidente in una fabbrica molto simile a quella che sta per sfrattare i nostri aveva riversato nell'ambiente grandi quantità di prodotti tossici facendo ammalare le persone e morire gli animali. Ora i nostri malconci artisti si trovano di fronte a un bivio. L'azienda vorrebbe ingaggiarli per affidargli la pubblicità dei prodotti a patto che loro siano d'accordo nel tacitare la propria coscienza e relegare Ellie in un istituto. Nella notte che precede l'ultimatum «Firmate il contratto o dovrete sloggiare!» ha detto loro la direzione Ioio il clown, racconta a tutti una storia La favola dei saltimbanchi è ambientata nel regno di domani e in essa troviamo tutti i nostri personaggi più altri ancora Una storia che parla di avidità senza fine di distruzione, di morte ma anche dell'amore come unica chiave di salvezza e libertà Terminata la notte si conclude anche la storia Nessuno dei saltimbanchi se la sente di firmare il contratto, tutti si stringono attorno a Eli, mentre le ruspe della fabbrica sembrano inghiottire con le loro fauci il loro piccolo mondo. Ho sempre trovato eccezionale questo testo e a distanza di quasi trent'anni è purtroppo ancora più attuale di quando fu scritto. È una drammaturgia straordinaria per realizzare uno spettacolo con gli adolescenti del secondo ciclo della scuola secondaria. Il prossimo 15 ottobre verrà celebrato il centenario dello scrittore intellettuale Italo Calvino, del quale abbiamo tutti letto e apprezzato opere come Il Barone Rampante, Il Visconte di Mozzato, Se una notte d'inverno un viaggiatore e numerose altre. Ecco, forse Marcovaldo è meno conosciuta delle precedenti, eppure i racconti che vedono l'operaio protagonista sono perfetti per essere messi in scena da ragazzi del primo ciclo della scuola secondaria. Marcovaldo è padre di sei figli, lui e sua moglie Domitilla vivono in due misere stanzette che li fanno soffocare dal caldo in estate e morire di freddo in inverno. Il salario che il nostro percepisce come manovale della ditta SBAV non è mai sufficiente a sostenere le esigenze della famiglia e il nostro si trova costantemente in bolletta. Accanto a lui vediamo una città grigia piena di palazzi e cemento dove il verde dei parchi o quantomeno di aiuole hanno lasciato il posto a manifesti pubblicitari scritti al neon, traffico, smog Marcovaldo anela gli alberi, a un soffio d'aria fresca, al profumo dei fiori ricoperti di rugiada, ma le sue aspettative vengono sempre deluse. La città ormai è trasformata, il consumismo e l'eccessiva industrializzazione hanno inghiottito tutto e sembra che chiunque tenti di sottrarsi alle rigide regole di produrre, guadagnare, comprare, consumare, cercando qualcosa per cui non occorra il denaro, venga perennemente sconfitto. Eppure Marcovaldo non si arrende, il suo animo a volte poetico, spesso naturalistico, continua a combattere contro l'inquinamento e la spersonalizzazione tipica delle metropoli. Uno dei racconti più più interessanti, più originali, un po' tragicomico, è La villeggiatura in panchina. Tutti i venti racconti sono facilmente adattabili per il palcoscenico, ma forse i più interessanti sono La pietanziera, Dov'è più azzurro il fiume, L'unegnaque, Marcovaldo al supermarket, fumo vento e bolle di sapone. E infine un altro bellissimo racconto. L'uomo che piantava gli alberi, scritto da Jean Genot nel 1953, è una piccola perla, tanto soave quanto delicata, nella quale un pastore persegue uno scopo per tutta la sua vita: piantare alberi. La voce narrante è quella di un giovanotto che per puro caso si imbatte in lui e scopre la sua missione, ma soprattutto la sua paziente determinazione. Il testo offre praticamente solo questi due personaggi, ma quando lo mise in scena con una classe terza della scuola primaria, i bambini mi aiutarono a trovare personaggi per tutti. Inserimmo quindi due famiglie litigiose, bambini che giocano in mezzo agli alberi parlanti, adulti che commentano i vari avvenimenti, un imprenditore che vorrebbe la foresta per farne un sontuoso albergo e così via. Fatevi aiutare dai vostri allievi per trasformare in azione scenica viva la parola scritta. Tireranno fuori talenti e risorse insospettabili. Ecco spero che questi suggerimenti vi siano utili. Ciascuno di noi può realizzare un piccolo mattoncino nella costruzione di un mondo migliore persino lavorando con il teatro ragazzi.